0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge habe ich einmal mehr Henning Lenatz zu Gast. Henning ist selbst Straßenläufer und auch als Trainer unterwegs für Läuferinnen und Läufer, die Distanzen ab 10 Kilometer überwiegend auf der Straße absolvieren. Wir beide unterhalten uns in dieser Folge über die Unterschiede zwischen dem Laufen auf der Bahn und dem Laufen auf der Straße, dem Training und der Philosophie hinter beiden, naja, Laufarten. Hallo an Henning, wir beide haben uns heute überlegt, darüber zu sprechen, welche Unterschiede es zwischen Straßenlauf und langen Mittelstrecke auf der Bahn gibt, sowohl im Training als auch vielleicht ähm, im Wettkampf empfinden. Ähm, Henning, ich weiß, du bist ein Kind der Straße. Wie viel Bahnerfahrung hast du eigentlich?
1: Tatsächlich habe ich vor einigen Wochen, irgendwann im Sommer, ähm, beim Betriebssport zum ersten Mal einen Wettkampf auf der Bahn gehabt. Da bin ich 10.000 Meter auf der Bahn gelaufen. Und ja, war definitiv überrascht, dass der Unterschied zur Straße doch so groß ist, dass ich ihn doch so deutlich wahrgenommen habe.
0: Worin hast du ihn denn festgemacht?
1: Ja, ich habe äh, im Vorhinein gedacht, ah super, geil, ich kann jede Runde äh, auf die Uhr schauen und weiß genau, wie schnell ich unterwegs bin. Das Pacing ist noch deutlich einfacher als auf der Straße. Und ja, genau das war aber auch so ein bisschen das Problem. Ich bin dann genau nach Pace angelaufen, habe den Kollegen Nils, mit dem ich eigentlich zusammenlaufen wollte, verloren, weil der ein bisschen zu schnell angelaufen ist. Und ich bin dann halt so bei meinem Plan geblieben, und ich glaube, das hätte ich auf der Straße nicht gemacht, weil ich da gar nicht so genau gewusst hätte, bin ich jetzt wirklich in, ich sag mal, 3,25er-Schnitt unterwegs oder 3,35er-Schnitt. Ähm, das kann man ja auf der Bahn wirklich alle, alle 100 Meter letztlich äh, genau kontrollieren. Das ist auf der Straße so ein bisschen anders. Das fand ich auffällig. Und dann irgendwann, ähm, ich glaube, so nach 12, 13 Runden, habe ich gedacht, oh, es sind echt noch viele Runden. Und ähm, so die Einteilung, des Rennens äh, fiel mir dann doch ein bisschen schwerer, weil ich dann einfach äh, gemerkt habe, ja, es ist noch es ist noch weit und auf der Straße denkt man dann, oh, es sind nur noch fünf Kilometer und auf der Bahn kam bei mir der Gedanke, aus: oh, es sind noch 12, 13 Runden. Ähm, mag vielleicht auch individuell sein, dass ich da einfach wenig Erfahrung beziehungsweise gar keine Erfahrung habe oder hatte. Also ich trainiere natürlich viel auf der Bahn und auch gerne auf der Bahn, aber wie gesagt, ein Rennen hatte ich da noch nicht wirklich.
0: Ja, du, du hast es schon angesprochen, dieses, dieses Psychologische auf der Bahn, das ist, denke ich, äh, für viele so. Ne? Also es gibt ja viel mehr Leute, die auf einer Bahn ein Rennen aussteigen, würde ich jetzt zumindest ohne statistische Zahlen kennen zu, ah, zu kennen äh, sagen. Aber ähm, das ist auf der, auf der Straße denkt man ja dann doch viel mehr in Kilometer zu Kilometer, wenn wir jetzt mal bei einer Distanz wie 10.000 bleiben. Äh, ich fand es tatsächlich gar nicht so schwer, mich da zu pacen mit einer gps wo man relativ genau die Kilometer hinkriegt, während man äh, auf der Bahn ja viel genauer hat, allerdings die technische Unterstützung alias GPS vollkommen in die Tonne kloppen kann und sollte äh, und halt rechnen muss. Und rechnen fällt mir ab einer gewissen Laufdauer dann nicht mehr so einfach. Äh, und äh, wie du schon sagst, man fängt irgendwie an zu zählen, so und so viele Runden sitzen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt ist es dann irgendwie ganz nett, weil man dann... Äh, kleine kleine Stufen hat, aber ich glaube, man muss ähm, den Bahnlauf, gerade wenn man, wie beispielsweise du, von der Straße kommt, halt auch irgendwie psychologisch lernen, sich das Rennen so einzuteilen, ähm, dass man da dass man da auch irgendwie Kilometerblöcke denkt oder 500-Meter-Blöcke oder äh, wie auch immer man persönlich gut zurechtkommt.
1: Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten ja, Vorgehensweisen, je nach äh, Läufer, Läuferin, ähm. Das ist ja eine Theorie, die ich so ein bisschen habe, dass äh, die Amerikaner da im Vorteil sind, weil für sie ein Marathon nur 26 Meilen lang ist und nicht 42 Kilometer. Ähm, ich glaube, das macht tatsächlich einen Unterschied, ähm, dass man da einfach weniger Zahlen vor sich hat, weniger hohe, lange Zahlen. Weiß nicht, ob das so ist, ist so ein, ist so ein Gefühl einfach bei mir. Wie, wie würdest du denn sagen, jetzt äh, übernehme ich hier mal deinen Podcast einfach ganz kurz, ähm, <lacht> bei auf der, auf der Bahn. Ähm, Läuft man da genau wie auf der Straße auch nach Zeit oder ist da die Platzierung ähm, wichtiger in der Regel? Natürlich gibt es Rennen, wo man bestimmte Zeiten brechen möchte, um sich für irgendwas zu qualifizieren logischerweise, aber in der Regel habe ich immer das Gefühl, auf der Bahn wird irgendwie ja Mann gegen Mann, Frau gegen Frau gelaufen und auf der Straße ist man eher so für sich unterwegs.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch sehr aufs Rennen an, ne? ähm wir haben sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn natürlich irgendwie so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Meisterschaftsrennen und Rennen, wo es in Anführungsstrichen nur um die Zeit geht, was ja durchaus wertiger sein kann. Äh, was ich häufig die Erfahrung gemacht habe, also es gibt, wenn man wirklich in die, in die Meisterschaftsregale äh, guckt und man eigentlich, glaube ich, fange nochmal anders an, man muss ja auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen denjenigen, die ein Rennen gewinnen und denjenigen, die irgendwie auf Platz laufen. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig. Ähm, wenn ich mir jetzt die, die 10.000 Meter angucke, was ja die einzige Distanz ist, die traditionell sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße vorkommt. Es gibt Leute, die laufen Marathon auf der Bahn, aber das möchte ich jetzt hier besser nicht vertiefen.
1: Ja, besser und, nicht, ja. <lacht>
0: und ähm, dann habe ich natürlich bei, bei 10.000 Meter oder bei 10 Kilometer, also beim Straßenrennen, eine deutlich höhere Anzahl an verschiedenen Läufen, die es zur Verfügung gibt. Und wenn ich jetzt ein Läufer bin, der, sag ich mal, 35 Minuten läuft, dann habe ich sowohl die Option, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, Rennen zu gestalten, wo ich damit Hundertster werde, wenn ich ein richtig starkes 10-Kilometer-Rennen laufe oder bei den Deutschen Meisterschaften 10-Kilometer-Straße werde ich da wahrscheinlich noch nicht mal ster 100. Ähm, ich habe aber auch einen Haufen Volksläufe, wo ich damit gewinne. So, und dann ist dahergehend schon mal eine ganz andere... Renneinteilung mit. Also, ich glaube, umso stärker rumherum die Konkurrenz, umso weniger ich damit zu tun habe, vorne mitzumischen, umso mehr laufe ich auf die Zeit. Auf der Bahn habe ich, wenn wir jetzt wieder die 10.000 lassen, ähm, im Hobby, im Amateurbereich, aber auch in dem, was eigentlich fast alle Deutschen machen, ähm, irgendwie dann versuchen, um irgendwelche Qualis oder sonst was zu rennen, fast immer Temporennen, wo ich halt auf meine Zeit hinpegel. Wenn man die deutschen, äh, deutschen Bestenlisten vergleicht, dann habe ich in der Spitze auf der Bahn totale gute Zeiten, aber die, die Masse nimmt halt ab, weil so die zweite Reihe macht dann sehr wenig Bahnrennen. Wenn ich dann allerdings wirklich auf Meisterschaften schaue, also beispielsweise Olympia etc., dann wird ja eiskalt darum taktiert. Also dann werden ja Tempowechselrennen etc. gemacht. Das hat dann nicht mehr viel mit einem reinen Temporennen zu tun. Es sei denn, es beschließt mal jemand bewusst das Rennen, aus einer taktischen Überlegung durchgängig schnell zu machen. Ich glaube schon daher, dass das Bahnrennen häufiger ab einem gewissen Niveau unruhiger sind und man dementsprechend da ähm, mehr Tempo, Flexibilität mitbringen muss. Allerdings, und das ist halt genau der Unterschied im, im Hobbybereich, wenn wir jetzt bei uns irgendwie in, in Hamburg nach der Zehner angucken, ist das halt als Event ausgelegt, wo die Leute Bestzeiten laufen und weniger auf den Platz gucken habe ich deine Frage mit einem sowohl als auch, glaube ich, beantwortet. Ja, aber
1: ich, ich habe es mir natürlich fast gedacht, dass das, dass das in die Richtung geht. Ich weiß ja auch selber, dass es eben verschiedene Arten von, von Rennen gibt, von, von Läuferinnen und Läufern, die einfach ja, von einem Rennen unterschiedliche Dinge erwarten. Das, das ist ja auch vollkommen, vollkommen, vollkommen legitim. Wie, wie siehst du denn den Unterschied zwischen Straße und Bahn? Ich meine, du kennst, kennst ja auch beides, du hast ja auch deutlich mehr Erfahrung, auf der Bahn eben als ich und bist aber ja auch schon oft genug auf die Straße mal gegangen.
0: Ich glaube, der, der entscheidendste psychologische Unterschied ist häufig, dass Straßenläufer, die wirklich rein aus der Straße kommen, häufig dann auch Quereinsteiger, die sehen sich als Straßenläufer, während der Bahnläufer, will ich jetzt mal ketzerisch sagen, sieht sich als Leichtathlet. So, Das ist schon mal ein großer, einfach ein Berührungsunterschied. Es ist auch einfach irgendwie gegeben, wenn ich ähm, viel im Gelände, auf der Straße trainiere. Du bist jetzt auch nochmal häufiger auf, auf der Bahn, aber es gibt ja auch viele ähm, Straßen, Langstreckenläufer, gerade im Hobbybereich, die sehen nie eine Taterbahn oder vielleicht mal einmal im Monat, aber das ist jetzt die Ausnahme. Wenn ich jetzt ein Läufer bin, der vielleicht nur bis 5.000 hochgeht, bin ich regelmäßig auf der Bahn und habe regelmäßig Kontakt mit Weitspringern, Springern, Hürdenläufern, Werfern, allein schon, um mich gucken muss, ob ich auf Platz laufen kann oder ob ich einen Diskus an die Fresse kriege. Das hat eine andere andere Berührungsangst, äh, nicht Berührungsangst, eine andere Berührungsintensität und ähm, dadurch vielleicht auch ein bisschen einen anderen, einfach eine Herangehensweise, einen anderen Bezug auf alles. Ich glaube auch, Vielleicht kommt es auch daher, aber viele, die auf der Bahn laufen, sind ja dann tendenziell auf die kürzeren Distanzen, ne? also 10.000 sind ja häufig die Ausnahme, ähm, haben halt auch eine andere leichtathletische Grundausbildung, es sei denn, dann die Straßenläufer wiederum, die ursprünglich von der Bahn kommen. Und ich glaube, das hat auch auf, auf Trainingsinhalte und so ein bisschen Trainingsphilosophie ähm, Einfluss. Das heißt nicht, dass das eine richtig oder falsch ist, aber ein Bahnläufer wird tendenziell, viel mehr in Intervallen etc. denken, während der Straßenläufer dann in Sachen wie Fahrtspielen etc. sich auch wohler fühlt und mehr austobt. Das hat natürlich auch trainingsmethodische Gründe, je nachdem, was ich trainieren will, umso länger die Distanz wird, umso mehr bin ich halt wahrscheinlich auch auf solchen Einheiten unterwegs. Aber theoretisch lässt sich ja lassen sich viele Sachen ja auch, wie es wäre, mit, dem, mit einem anderen Trainingsmittel trainieren, wenn man es richtig einsetzt. Aber so womit sich die, Athleten und die Trainer wohlfühlen. Ich glaube, das hat dann auch viel damit einher. Und ich sage mal so, wenn ich nur im Wald Tausenderintervalle mache und ich mache dann irgendwie meine, je nachdem, was es nur ein Einheit ist, 90 Sekunden oder drei Minuten Pause und stehe im Wald rum, ist natürlich was anderes, als wenn ich auf der Tatanbahn in der Zwischenzeit mich dann vielleicht nochmal mit dem Sprinter unterhalten kann oder dem Sperrwerfer zusehen kann. Spielt vielleicht mit eine Rolle und gerade in, in, der, in den kleineren Leichtathletikvereinen sind es ja dann auch gemischte Gruppen. Da macht vielleicht einer seine Tausenderintervalle und der ist in der Trainingsgruppe mit Weitspringer. Etc., die dann in der Zeit was ganz anderes machen.
1: Hast du hast du Zahlen? Mir kommt es gerade in den Sinn, weil ich mich vor kurzem mit meinem äh, Chef Martin Grüning darüber unterhalten habe, äh, was bei ihm schneller, also wo seine Bestzeiten liegen, äh, 10.000 Meter oder 10 Kilometer und 5 Kilometer und, oder 5.000 Meter. Und es war beide Male wohl auf der Straße, dass er da ähm, schneller war als auf der Bahn, wo man eigentlich sagt oder ich sage, ähm, okay, die Bahn ist mal einfach flach. Ähm, man hat nicht unbedingt Wind die ganze Zeit aus einer Richtung, die das äh, Rennen groß beeinflusst, weil man ja ständig irgendwie abbiegt und im Kreis läuft. Ähm, man kann das Tempo viel besser kontrollieren. Wie ist da so deine Wahrnehmung? Sind die Zeiten auf der Straße schneller oder auf der Bahn? Also ich habe jetzt mich leider nicht vorbereitet und da irgendwas rausgesucht, aber irgendwie ist das ja auch noch so ein interessanter Aspekt eigentlich der ganzen Geschichte.
0: Ja, also ich glaube, wir können jetzt hier mal wieder auf den Podcast zu den Schuhen verweisen. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch nochmal so ein bisschen was getan. und das Ja ist gut, als, gerade, Martin, man,
1: als Martin seine Bestzeit gelaufen nicht gab es noch kein Carbon <lacht> und kein gar nichts.
0: Genau, aber äh, es ist natürlich jetzt äh, so ein bisschen der Exkurs. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich dahin irgendwie bewegt, dass ähm, oder jetzt in den letzten beiden Jahren vor allem, dass wenn die Leute irgendwie auf die Bahn gelaufen sind, da eigentlich gerne in ihren Straßenschuhen laufen wollen würden und das nicht unbedingt geht. Ähm, ich habe gerade tatsächlich direkt vor mir offen mal die äh, deutschen Bestenlisten 2019 und 2018. Ich habe bewusst die genommen, weil jetzt mit Corona natürlich noch ein paar Sondersachen in Sachen Wettkampfangebote eingingen. Ne? Wenn ich mir jetzt 2019 angucke, äh, Männer, 10.000 Meter, manal Anna, 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 Petros, Entschuldige, falsch rum ausgesprochen, M und N vertauscht, das hoffe ich nicht nochmal. Ähm, 10.000 Meter Bestzeit 27,52 in London gelaufen bei den. Ähm, ich glaube, das war sogar Jo und auf der Straße 10 Kilometer deutsche Bestzeit in dem Jahr Samuel Fitwi 2843. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Phänomen, was ich sage, natürlich in der Spitze. Ähm, die besten Leute haben auf der Bahn dann ganz gute Zeiten. Das geht allerdings auf den 10.000 Metern halt, ist dann auch schon Platz 8, eine 29er-Zeit. Vor allem, wenn ich dann, also in der deutschen Bestenliste sind ja bis zu 50 Plätze belegt, wenn überhaupt so viele laufen. So, das hört dann halt auf der Bahn mit einer 31-30 auf und auf der Straße hört das halt einfach mit einer 30-50 auf. Also ich glaube, grundsätzlich kann man schon häufig sagen, die, die absolute Spitzenzeiten, die können nach wie vor vor Bahn gelaufen werden. Das ist auch fast immer so, dass auch die, die Rekorde müssten deutlich besser sein. Genau, der Rekord ist einfach eine halbe Minute schneller über die 10.000 Meter bei den Männern. Allerdings die, die Masse an Athleten ähm, findet sich dann häufig äh, über den 10 Kilometern, also auf der Straße wieder. Was allerdings auch damit zu tun hat, dass beispielsweise gute Mittelstreckenläufer äh, sehr selten in ihre Saisonplanung noch einen 10.000 Meter Lauf reinhauen können. Um, aber einen 10-Kilometer-Lauf dann irgendwie um Silvester oder sonst was laufen. Also wenn man jetzt mal reinguckt, da sind dann Zeiten, die aufgestellt wurden im Dezember oder im Februar, was ja jetzt nicht die klassische Saisonphase ist, die sich dann halt damit noch in, in die deutschen Bestenlisten eintragen, die halt nicht die 10.000 Meter laufen. Dadurch entsteht ein bisschen mehr Breite auf der Straße. Grundsätzlich kann man schon sagen, beispielsweise gerade als Frau, wenn man eine Frau ist, die irgendwie unter 40 Minuten läuft über 10.000 Meter, was ambitioniert ist, aber was nur wirklich weit davon entfernt ist, eine absolute Spitzenleistung zu sein, wirst du auf der Straße keine Chance haben, in die deutsche Westenliste zu so Also die fährt bei den Frauen 2019 wieder bei 35, 55 auf. Also nur eine 35er-Zeit mitbringen.
1: Mhm.
0: Auf der Bahn reicht eine 39er-Zeit, einfach um dann irgendwie auf Platz 40, 50 reinzuholen, weil da die Masse nicht da ist. Aber auch da, Spitzenleistung, Alina Reh, 31, 19, das ist nochmal wieder eine ganz andere Hausnahme, weil auf Bestleistung 10 Kilometer Straße in dem Jahr 31,50. Also die, die absolute Spitze ist immer noch schneller auf der Bahn, aber die, die Masse ist äh, bei 10 Kilometer ganz klar Straße.
1: Ja, auf jeden Fall ja, auf jeden Fall interessant, aber macht natürlich Sinn, dass die Leute eben eher bei den Volks- und äh, ja, Straßenläufen unterwegs sind und äh, nicht so auf der Bahn. Da ist, glaube ich, auch die die Hürde so ein bisschen größer. So viele Möglichkeiten gibt es einfach nicht, was die Anzahl Rennen angeht. Natürlich dann auch, was die Größe der Rennen angeht. Und ich glaube, die Bedenken sind auch relativ groß. Selbst, selbst ich mit einer knapp jetzt unter 35er-Bestzeit. Ach so, dieser Podcast darf nicht so lang werden wie die vorherigen. Ne? Ich, bin ja, ich, ich weiß, die verbessert. Ja, ja, ich bin jetzt endlich sub 35 gelaufen. Egal. Ähm, also selbst mit so einer Zeit, so also um die 35 Minuten, äh, wo du ja vorhin meintest, damit kann man in manchen Gegenden Volksläufe gewinnen und woanders wird man Hundertster. Selbst da überlegt man sich, oder ich habe mir zumindest überlegt, so nach der Zehner, in welchen Lauf gehe ich da rein? Gehe ich in den Lauf, gehe ich in den Lauf? Da wirst du so und so oft überrundet. Den anderen Lauf kannst du eventuell gewinnen. Wovon hast du mehr?
0: Was aber auch sehr typabhängig ist. Also, also gerade bei 10.000, so meiner Erfahrung. Es ähm, gibt Leute, die können sehr gut hinterherlaufen und es gibt Leute, die machen da komplett dicht und die müssen irgendwie in einem vorderen Bereich laufen. Das ist so ein bisschen psychologisch auch nicht.
1: Ja Sache. genau, aber das weiß man ja im Zweifel nicht. Also mich hat, das, mich hat das auf der Bahn auf jeden Fall jetzt überrascht. Ich werde das definitiv auch noch, noch mal machen. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich jetzt erstmal wieder nicht die Möglichkeit gibt. Äh, etwas länger, aber ja, also so meine, meine, meine finale Meinung dazu habe ich mir noch so habe ich mir noch gar nicht bilden können. Was ich, was ich irgendwie besser finde, also war ein interessanter Ausflug definitiv, da mal 25 Runden im Kreis zu laufen. Gut, ich werde da auch nicht mehr jetzt große Bahnkarriere anstreben können, weil ich einfach viel zu spät mit dem Bumsi angefangen habe. Ich
0: glaube, was, also was natürlich auch einfach der Unterschied ist, ist so das, das Drumherum. Also wie du sagst schon, irgendwie 25 Runden äh, im Kreis laufen, das ist halt das, was es leider häufig ist. Ja, dann wird halt irgendwie auf einem Wettkampf noch 10.000 Meter angeboten. Aber die werden halt auch angeboten und wenn du dann ein Leistungsgefälle hast, von vorne läuft jemand 32 und der letzte in dem Rennen läuft eine 46 Minuten, die du dann halt wirklich ein paar Mal in dem Rennen nochmal auf die Schulter klopfen kannst, das ist nicht wunderlich schön. Ne? Auf der Straße hast du mit dem im Zweifel nichts zu tun oder wenn irgendwie eine 2 zwei oder 2,5 Kilometer Runde ist, dann kriegst du vielleicht einige einmal noch ein und du hast im Normalfall mehr Publikum, du kriegst halt irgendwie noch eine Zeitungsseite, wenn du den Dorflauf gewonnen hast, du kriegst irgendwie einen riesen... Äh, Glas äh, alkoholfreies Weizen, was du irgendjemand über die, über die Schulter stücken kannst und all den ganzen Kram. Und ich glaube, da wäre natürlich ähm, ein Veranstalter, Vereine, Verbände gefragt, wenn man die 10.000 Meter ernst nehmen will, äh, die natürlich auch häufiger besser aufzuziehen, was für alle Distanzen gilt, muss man ja auch ganz ehrlich sein. Ne? Also 800 Meter Rennen gibt es auch ganz, ganz traurige Veranstaltungen, wo auch entweder der erste in der 1,52 ankommt, der letzte in der 2,10 im gleichen Rennen. Das haben wir theoretisch in einem Marathon auch. ja. Da läuft vorne ein Elitefeld und hinten läuft jemand fünf Stunden. Da ist das aber eine ganz andere, andere Hausnahme. Bahnrennen müssen schon so organisiert sein, dass es ein dichtes Feld ist im besten Fall. Also wenn 10.000 Meter von 20 Leuten innerhalb von einer Runde ins Ziel kommt, weil keiner überrundet wird, dann ist das abgefahren. Geil, das wird auch jedem Teilnehmer dann Spaß machen. Also erstmal egal, ob es 35 Minuten ist oder ob es 30 Minuten ist. Aber ich glaube, das muss halt dann, dann auch so ein bisschen das Ziel sein. Da muss man halt manchmal auch, wie du schon sagst, in welchen Rennen stecke ich hin? Und das ist nicht nur eine Frage der Athleten, sondern auch der Veranstalter. Wie kriege ich dann ein Feld auch zusammengestellt? Und sich da ein bisschen drauf auch fokussieren, dass es auch wirklich gut wird.
1: Ja, aber trotzdem hast du ja einfach eine Kapazitätsgrenze. Das wäre, werden Bahnrennen halt nie so ja, wirklich groß sein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Veranstaltungen es in Deutschland gibt, wo es ähnlich gehandhabt wird wie bei der Nacht der Zehner, dass da wirklich vom Hobbysportler bis, zum, bis zur, ja, ich sag mal, äh, lokalen Elite alle irgendwie äh, an einem Abend, an einem Nachmittag, wie auch immer, dann in verschiedenen Rennen starten. Keine Ahnung, ob das ein verbreitetes Format ist, was es auch woanders gibt. Also ich bekomme das irgendwie nicht so wirklich mit.
0: Ja, also es gibt ja Abgesehen von den deutschen Meisterschaften, wo natürlich auch ein, ein dichtes Feld ist, ne, da hast du natürlich die Hobbyläufer nicht, dann ähm, gibt es regelmäßig jetzt eigentlich seit zwei oder drei Jahren, glaube ich, mindestens in Regensburg, dass die gehen nicht ganz so weit runter wie in Hamburg, die gehen dafür ähm, noch ein, ein Rennen schneller, sagen wir mal, also das, das erste Rennen geht ja dann irgendwie, äh, da geht es ja dann Richtung äh, WM oder em Norm. Und ähm, das, das Beispiel oder der, das Vorbild für alle Art dieser Veranstaltung ist halt dieses London, wo sie diese Night of the PBs haben, wo sie echt den ganzen Tag über quasi rennen. Da ist ja mittlerweile dann halt der Europacup, glaube ich, angedockt worden oder eingebaut worden ähm, und das ist halt auch abgefahren. Aber da ist es halt, da muss man ja auch ganz ehrlich sein. also die fangen halt auch mit den lokalen Hobbyläufern an, ähnlich wie bei uns in Hamburg. Aber dann ist halt irgendwann der, das D-Rennen oder sowas geht halt in 30 Minuten weg. Also da ist dann halt auch in der Spitze eine, eine Quantität dort, was doch eher selten ist halt sonst international sowieso. Ja,
1: das gibt es ja hier, hier gar nicht. Ne? Also selbst wenn du alle, alle hierzulande an einem Ort äh, zusammen in ein Rennen bringst, dann ja, kriegst du ja damit kein Rennen unter, wo irgendwie zehn Leute unter 30 Minuten laufen. Also ja sehen, gut, das
0: wäre das wär schon möglich, aber das wirst du halt nicht häufig hinkriegen. Ne? Nee,
1: genau. Ja. Von, daher. Von daher. Wie, wie ist es eigentlich jetzt bei deinen, ähm, bei deinen Athletinnen? Du hast es vorhin, vorhin gesagt, dass, dass ähm, ja, dann wird mal irgendwie was Längeres ähm, gelaufen, eben auf der Straße abseits der Hauptsaison. Nun ist ja zum Beispiel Arthur einer deiner... Schützlinge, der normalerweise nicht 10.000 Meter läuft und auch nicht 10 Kilometer, äh, eben einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Ich weiß gar nicht, war das sein Erster?
0: Sein Ja, weil jetzt Corona war, ist es der Erste, der als offizieller Wettkampf galt. Ähm, vorher hat er ein paar tempo quasi gelaufen mhm. in den letzten zwei Jahren.
1: Aber wie, wie fand der das so? Also ich meine, der, der, der kennt das ja gar nicht. Der ist ja eigentlich den, ganz, der ist ja den Weg gegangen, wie ich ihn nicht gegangen bin. Der hat früh angefangen und macht halt Mittelstrecke. Ähm, und ist halt schnell und ist direkt auch schneller gelaufen als ich, natürlich. Ähm, <lacht> bei seinem ersten 10-Kilometer-Rennen sei ihm gegönnt, alles cool. Aber ähm, wie hat, habt ihr danach darüber gesprochen?
0: Ja, also ich mal, ich kann jetzt nicht zu viel aus dem casting Poltern, allerdings, äh, er läuft ja jetzt noch mal hinterher ähm, noch ein 800-Meter-Rennen. Klassischerweise ist es ja schon so, dass man als Mittelstreckenläufer oder das machen viele in Hamburg, dann ist die Saison normalerweise vor dem Alsterlauf, von dem es ja jetzt geht, äh, vorbei, weil die nicht so spät ist noch mit Corona und äh, dann hängt man den Hit noch mal drauf. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Intentionen, die einigen, die sagen, okay, ich habe dies und dies wirklich auf der Fun und möchte was, möchte irgendwie unter 35, möchte unter 34. Ähm, und dann gibt es diejenigen, die einfach sagen, ich mache da nochmal einen Volkslauf und entscheide mal so nach zwei Kilometern, wie viel Gas ich gebe, ne? Was einfach so zum Saisonausklang vollkommen okay ist. Und in dem Fall ist es jetzt ja so, dass tatsächlich die norddeutschen Meisterschaften noch hinterher sind, was aus trainingstechnischer Sicht nicht 100 ideal ist. Allerdings ist er jung, packt sowas ja noch relativ schnell weg und hat äh, in der Woche drauf halt auch nochmal durchaus ein bisschen intensiver trainieren können. Was ich nicht mehr könnte, was ich auch schon vor fünf Jahren nur noch schwer konnte. Und da ist es dann so ein bisschen halt auch ein Abwägen. Es ne? ist halt viel, viel für die Seele, halt einfach nochmal einen Lauf zu machen, auch Spaß. Man konnte halt jetzt auch länger ja keine Straßenläufe machen, wo auch ein bisschen eine gewisse Masse antritt und ein bisschen, bisschen was an der Strecke los war. Es ist häufig für Läufe, die viel von der Bahn kommen, ist es dann natürlich so dieses Gefühl, oh fuck, ist das lang. <lacht> Und wenn ein Straßenlauf sich dann streckt, dann bist du halt doch auch nochmal irgendwann noch relativ alleine. Ne? Also bei so einem 10.000 Meter Lauf, jetzt in der, in der Dimension 34 Minuten, wenn du jetzt nicht gerade die deutschen Meisterschaften oder sowas hast, dann läufst du irgendwann die zweite Hälfte doch eher irgendwie mit ein, Zwei Zweimann noch um dich oder nur noch mit Sichtkontakt. Und dann wird es natürlich trotzdem auch anstrengend. Allerdings ist der große Vorteil dann wieder, wenn es nicht die eigene Distanz ist. Ey, man hat halt auch nichts zu verlieren. Ne? Und wenn man dann merkt, auch man recht, läuft auch relativ weit vorne mit und hat vielleicht sogar ein paar hinter sich, die das eigentlich als Hauptdistanz machen, ja, dann treibt einen das auch emotional mal an und dann macht das Spaß. Und äh, es gab auf jeden Fall beim Training hinterheraus noch von einigen Schulterklopfen ähm, und Gratulationen und ja, dann, dann nimmt man das auch, auch mal mit. Der, der klassische Punkt wäre halt normalerweise wirklich ganz am Ende der Saison oder wo es viele Mittelstreckler, die jetzt nicht unbedingt ähm, der Mittelstreckler-Typ vom Sprint sind, also nicht der 400-800-Meter-Läufer, der wird beim 10000 meterlauf immer sagen, immer hasse so noch alle. Aber die die Leute, die auch Richtung 1500 tendieren, die auch Kilometer mal machen, äh, die laufen gerne im Silvesterlauf oder was auch sehr gut anpasst, ist immer so um Ostern, so nach Abschluss der der ähm, vielen Kilometer, die man vielleicht mal im Trainingslager gemacht hat, da kommen richtig gute 10.000 Meter Zeiten raus, also 10 Kilometer Straße dann ja meistens und die sind, wie du sagst, häufig dann sogar besser als äh, die von einigen Langstrecklern, was, was natürlich dann auch so ein bisschen fürs Ego schmeichelt und dann ist man aber auch danach froh und man sagt, okay, abgehakt, guter Lauf, so und jetzt geht's auf die Bahn und jetzt wird Spikes angezogen und geballert.
1: Das ist ja eh so ein Punkt, den ich äh, immer sehr erstaunlich finde, wenn ich dann äh, äh, auf die Mittelstreckler eben treffe und wir uns zum Training austauschen und ich höre, was die machen, die hören, was ich mache und wir sind alle dann gegenseitig erstaunt, also die, weil ich so viel mache und äh, ja, viele Wiederholungen, lange Wiederholungen laufe und ich bin erstaunt, äh, dass sie äh, lange Pausen machen und äh, ja, ein sehr hohes Tempo anschlagen und so unterschiedlich ist ja dann ist ja dann die Welt und trotzdem äh, ist es halt laufen das ist irgendwie irgendwie ganz äh, ganz schön natürlich dass wir irgendwie den gleichen Sport betreiben und dann doch ähm, dass es doch so große so große Unterschiede gibt aber letztlich ja gut wenn die Jungs dann halt mal auf die Straße oder auch die Mädels äh, auf die auf die Straße wechseln haben sie natürlich einfach, weil sie untenrum so, so verdammt schnell sind, <lacht> dann natürlich trotzdem sehr, sehr gute Karten, ähm, auch wenn sie sich im Vorhinein vielleicht denken, boah, ist das, ist das weit jetzt hier 10 Kilometer, aber ja gut.
0: Wir
1: haben
0: uns die Tage auch mit dem Training nochmal so ein bisschen mit äh, untereinander und unter den Athleten besprochen. Es ist halt auch, es funktioniert natürlich, äh, dieses außen- und Mittelstreckentraining, ähm, eine, eine, in Anführungsstrichen Langstrecke zu laufen, funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Niveau nur ganz gut. Also es, natürlich muss man es psychologisch wegstecken, weil es halt eine ganz andere Belastung ist oder einfach eine gefühlt auch ganz andere Belastungen, ne, weil man sehr lange halt ähm, in der Belastung steht, ganz anders als ein 800-Meter-Lauf, wo wenn es tut, ja gut, dann ist halt jetzt noch die letzte Runde. Ne? Aber es funktioniert natürlich auch irgendwie physiologisch nur bis zu einem, bis zu einem gewissen Grad. Also so ein 10.000-Meter-Lauf, 10 das würde jetzt nicht mit einem Halbmarathonlauf funktionieren. Wenn ich mir jetzt angucke, was für 10000 äh, vermutlich wird irgendwie so die anaerobe Schwelle schlechter sein als bei einem vergleichbaren Läufer äh, auf dem Langstreckenniveau, der da viel mehr Wert drauf gelegt ist. Aber man Muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt jemand wie Arthur dann ein paar Millimol aufbaut bei dem Tempo, die kann er halt auch ganz anders vertragen. Ne? Und das funktioniert ja, genau. natürlich dann auf zehn Kilometer noch ganz gut. Ein Halbmarathon wirst du nicht mit einem gewissen eigentlich zu hohen Laktatniveau lange rumlaufen können. Ja? Und das ist natürlich jetzt wieder ein Unterschied zwischen jemand, der irgendwie für Halbmarathon trainiert, der äh, bei gewissen Laktatgrenzen die gar nicht erreichen kann, während jemand, der irgendwie 800 Meter, also wir schießen uns ja im Sommer auch mal gerne richtig ab. Ne? Dann kommen ja da definitiv zweistellige Millimol-Zahlen raus. Und das ist ja was, was braucht ein Marathonläufer ja nicht. Also wofür? Das
1: ganz, ich glaube, ich komme da gar nicht hin.
0: Ja, eben, das, das erreichen sie häufig gar ja, nicht.
1: Ja, genau. Ähm, was, was ja auch noch so ein Unterschied ist zwischen Bahn- Mittelstrecke, Langstrecke und, und eben der, der, den Straßenwettkämpfen ist auch so ein bisschen das Alter der Leute. Es sind einfach ganz andere Leute. Ähm, auf, der, auf der Bahn ist es, Alter sind eher die, die jüngeren Leute, Jugendliche, Kinder, ähm, junge Erwachsene, die ja, sich da ihre, ihre läuferische oder leichtathletische Karriere ähm, aufbauen und äh, ja, in der Regel noch schneller werden. Und auf der Straße ist halt auch so ein ganz anderer Aspekt. Da ist eher der Freizeitaspekt dann natürlich in der Spitze, wird natürlich auch schnell gelaufen, aber die, die Läufer, die sich jetzt, selbst die Topläufer, die sich für eine Karriere auf der Straße entschieden haben und dann ähm, nicht mehr so oft auf der Bahn oder gar nicht mehr auf der Bahn zu finden sind, sind ja eigentlich schon an in ihrem Zenit, was die, was die Schnelligkeitsentwicklung angeht, sind sie ja schon drüber ne? und die laufen dann eben klassisch dann irgendwann Halbmarathon und Marathon. Und kehren nur noch ganz, ganz selten auf die Bahn zurück. Das ist ja einfach auch so ein Punkt. Die, die auf der Bahn laufen, haben noch was vor sich. <lacht> und die, die auf der Straße laufen, haben das Beste schon hinter sich. Das, äh, das stimmt ja auch glaube.
0: nicht. also, da, ja, das also ist, das ganz, ist
1: ganz gemein kann man es schon so zusammenfassen.
0: Ja, aber das wäre jetzt an meiner Rolle als, als Bahntrainer, das irgendwie so zu behaupten. Ähm, ich glaube, ja, da ich spiel spielen, halt, so. spielen zwei Punkte eine Rolle. Der eine Punkt ist ganz klar, ähm, es gibt auf der Bahn eigentlich keinen breiten Sport zweiter Reihe so Also vielleicht jetzt genau, sowas klar. wie Betriebssport, das ist die Ausnahme, aber in der Regel läuft keiner 800 Meter ins Mann in drei Minuten. Wenn er jetzt nicht Seniorensport ja, ja. ja. macht und dann macht das wieder schon als Leistungssport irgendwie in, um in deutschen Seniormeisterschaften oder sowas. Ähm, auf der Straße ist es kein Problem, Marathon in vier Stunden zu laufen oder sowas. So, das ist normal. Ähm, und äh, das ist der eine Aspekt. Und das andere Aspekt ist natürlich auch, was passiert im Körper für, für Anpassungsprozesse. Und wenn ich eine Schnelligkeitsentwicklung machen, also gehen wir mal wieder Richtung, wirklich ganz kurz, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, äh, Laktat-Toleranzentwicklung, all das sind natürlich Aspekte, die ähm, kann ich in einem gewissen Alter viel effizienter trainieren und auch nur hat ja jeder so seinen Radius, den, den man genetisch mitbringt, den man irgendwie ausreizen kann. Darüber hinaus geht es ja eh nicht. Während die Aspekte, die wichtig sind für einen Straßenlauf, wenn er jetzt Halbmarathon, Marathon denken, sind ja noch in einem viel längeren Zeitraum des, des, des menschlichen Daseins trainierbar. Trainierbar sind die immer, also sind beide Aspekte immer, aber auch ansprechend trainierbar. Und auch die Anpassungsprozesse sind ja ganz anders. Also wenn ich ähm, Richtung Lungenvolumen und Sauerstoffaufnahme arbeite, da brauche ich ja mehrere Trainingsjahre, um auf einem Niveau zu werden. Also es wird ja keiner seine Bestzeit nach einem Jahr marathon erreichen, sondern er hat wie erst, wenn er es kontinuierlich macht, würde er sich über Jahre hinweg steigern. Und zwar auch noch, wenn er mit 30, 40, 50 anfängt, würde sich natürlich auch irgendwie über 400 Meter steigern. Aber das sind ja trotzdem andere biologische Prozesse oder ähm, andere auch Organstrukturen, die da angesteuert werden.
1: Ja, genau, klar. Aber das ist ja ist ja genau das. Ne? Die, die, ähm, die Jungen Erwachsenen, die jüngeren LäuferInnen sind halt dann, ja, machen das halt auf der Bahn, werden schneller, werden schneller, werden schneller und irgendwann haben die halt ihren, ich sag mal, Entwicklungszenit erreicht, was das Tempo untenrum angeht, ne? einfach was die Leistungsfähigkeit bis, ich sag jetzt mal, maximal 5000 Meter angeht und dann kommt halt irgendwann so der Schritt. Auf die Straße. Das ist ja der klassische Weg in der, in, in der Leichtathletik der letzten Jahre. Ne? Also die, alle, alle Top-LäuferInnen, die irgendwie vorne mitlaufen, ähm, kommen ja eigentlich von der Bahn. Es gibt, gibt glaube ich, ganz, ganz wenige, die nicht die klassische Leichtathletik-Karriere durchlaufen haben, weil du natürlich einfach diese, diese Entwicklung benötigst, um, um dorthin zu kommen. Klar, es gibt, gibt Ausnahmen, aber es sind, sind ganz, ganz. Ganz, ganz wenige natürlich nur.
0: Wobei gerade in der, in der deutschen Laufszene, also bei Trainerinnen und Trainern oder auch in, beim DLV natürlich schon so ein bisschen diese zwei Pole. man hat lange, ähm, war man wirklich Verfechter dieser Sache nach dem Motto, ein guter Marathonläufer war vorher einfach mal ein guter 5000-Meter-Läufer ähm, und der gute 5000-Meter-Läufer muss zwangsläufig wie eine gute 1500 mitbringen und dann kommst du irgendwann dran, wenn du es komplett zu Ende denkst, dass der Marathonläufer irgendwann auch seine 100 Meter maximal ausgereizt haben müsste quasi, ne? <lacht> Und es gibt mittlerweile schon so ein bisschen die Tendenz, dass man, wenn man wirklich in einen Leistungssport denkt oder Hochleistungssport, also Richtung nach dem Motto, wir wollen Leute nach Olympia bringen, was uns in Deutschland zunehmend schwerfällt natürlich, zu schon eine langfristige Planung im Kopf zu haben. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob ich jemanden ähm, auf Distanzen bis 5.000, 10.000 bringen will, wo ich dann zum Beispiel mir natürlich in der Jugend auch schon Gedanken mache, dass er vernünftige Konstitution mitbringt, um ein vernünftiges Krafttraining zu machen etc. Oder soll das jemand sein, der wirklich auf 10.000 Meter und plus unterwegs ist, der wird nach allem, was wir wissen, ja um gewisse Umfänge nicht rumkommen. So. Und wenn ich diese gewissen Umfänge vielleicht mit 26, 27 machen will, dann werde ich auch schon mit 18, 19, 20 an diese Umfänge gewöhnt werden müssen. Ja, das heißt nicht, dass ich die gleichen Umfänge mache, das heißt auch gar nicht, dass ich unbedingt zig Kilometer schrobe, aber ich muss meinen Körper natürlich darauf vorbereiten, weil ich nicht irgendwie anfangen kann, bis 24, 25 mit 80 Wochenkilometer zu arbeiten und dann innerhalb von drei Jahren auf 200 hochzugehen. Das wird nicht funktionieren und da diese Weichenstellung ähm, ist so ein bisschen schwierig und widerspricht so ein bisschen auch dem, was man lange als als im Lauf hatte, man geht dann schon und dann gehen einige Trainerinnen und Trainer schon dahin und sagen, na gut, wenn die Leute im Marathon oder auch nur 10.000 Meter auf einem Niveau ankommen, wollen, wo sie international mitmischen können, dann werden wir nicht drum rumkommen, dass wir die auch schon mit 18 daran gewöhnen, gewisse Umfänge machen zu können. Und das widerspricht natürlich der Option, mit 18 wirklich auch total wieder ins Tempo zu gehen. Und diese beiden Aspekte muss man dann schon so ein bisschen denken. Das heißt, es ist schon ähm, dann auch zunehmend wichtig, selbst wenn ich von unten komme, eigentlich schon so in der U18 mir eine Überlegung zu machen, soll das Richtung Marathon gehen? Oder soll es halt nie dorthin gehen? Es gibt natürlich immer die Ausnahmen, das wird es auch immer geben. Es gibt auch die, die Weltklasse Bahnläufer wie Mofa, die sich auf der Straße nicht wirklich zurechtgefunden haben. Ja, ja. Ähm, aber bei allem dem, was planbar ist oder was man planbar haben muss, ist, ist halt, kommt man meistens dann halt nicht drumherum, eine langfristige Planung oder einen langfristigen, ähm, zumindest einen, einen Entwicklungsweg sich vorzustellen, ähm, auf dem es entlang gehen kann.
1: Ja, also ich glaube, es den einen richtigen Weg äh, gibt es da nicht. ich meine, das sieht man jetzt auch an den, an den Läufern aus, aus Ostafrika, die eben mit 1920 dann schon echt Top-Zeiten auf dem Marathon laufen, weil sie sich einfach wahrscheinlich wegen des Geldes auch früh entschieden haben, okay, äh, im, im Straßenlauf kann ich mehr Geld verdienen, da ist vielleicht auch die Konkurrenz nicht so groß wie auf der Bahn, wobei das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wahrscheinlich ist es wirklich einfach mehr Möglichkeiten, mehr rennen mehr äh, mehr Startmöglichkeiten und dann, dann hast du da halt 19-jährige, 20-jährige, die 204 laufen oder 205, das ist halt ja schon krass und die haben dann gar nicht diese diese Bahnkarriere, die ja, man früher so als klassisch angenommen hat hinter sich, das ähm das ist definitiv auch ein Punkt. Ich glaube, wir sind drüber. Ich bin schon längst im Ziel. Längst
0: du, bist, also du bist im Ziel, Moment. aber ich finde auch, ähm, wir sind gerade an einem Punkt, wo man gutes Fazit ankommt. Ich glaube, ähm, wir beide trainieren ja in den seltensten Fällen Leute, die noch nach Olympia kommen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, aber ich denke mal, stand jetzt gerade noch nicht. Ich glaube, für, für alle, die sagen, oh, ich möchte laufen und vielleicht jetzt so bisher Straßenläufer sind, man, man sollte sich das vielleicht dann durchaus mal angucken, ob man lokal irgendwie eine, eine Gruppe hat, die auch auf der Bahn trainiert und auf Bahnwettkämpfe. dafür würde ich natürlich als, ähm, als Bahntrainer oder als von der klassischen Leichtathletik kommen, da immer mal plädieren, nach dem Motto nicht nur nicht nur auf Lauftreff und auf den Straßenlauf gucken, sondern vielleicht auch mal schauen und dann vor allem hin sich hineinfühlen, ist das was für mich. Aber das Wichtige ist ja im Endeffekt, dass man sich darin wohlfühlt, weil man wird keinen guten 10 Kilometer Straßenlauf laufen, wenn man das Gefühl hat, boah, was habe ich die ganze Zeit den scheiß Asphalt unter dem Boden. Man wird aber auch keine gute 10.000 Meter auf der Bahn laufen, wenn man das Gefühl hat, 25 Runden im Kreis, mir wird schwindelig Und ähm, am besten ist es dafür, das halt gegenseitig kennenzulernen. Und ich glaube auch da bei den, bei den, Straßenläufern äh, andersrum, also bei den Bahnläufern, die mal Richtung Straße tendieren, da muss man ja auch nicht die, die Angst haben und äh, du, hast, du hast es angesprochen. Man kann auch mal die äh, angeblichen Straßenexperten dann ärgern, meistens wird es nur bis 10 Kilometer gelingen, vielleicht in den seltensten Fällen mit viel Vorbereitung auch mal auf die Distanzen darüber ähm, und bei uns beiden ist es ja auch so, wir trainieren auf unterschiedliche Distanzen oder unsere Athleten auf unterschiedliche Distanzen, aber es gibt immer die Phasen, wo man sehr viel zusammen machen kann und dann lohnt sich das auch.
1: Ja, weil es halt dann letztlich doch Laufen ist, ne? das ist ja, ist ja das Schöne, ne? also die einen laufen zwar kürzer und schneller und die anderen äh, länger und einen Ticken langsamer vielleicht im Schnitt, aber ja, letztlich ist es halt Laufen und so, die Basis ist dann halt doch das ganz, normale, das ganz normale Training und da muss man dann halt mit den speziellen Einheiten dann entsprechend das herauskitzeln, was man herauskitzeln möchte, das stärken, was man stärken möchte, aber das kann man auch zum Teil eben definitiv gemeinsam machen, ich meine, man sieht es ja immer wieder wenn wir auf der Bahn sind.
0: Oder wir im Gelände.
1: <lacht> oder im Gelände. Ah, da freue ich
0: mich auch schon wieder drauf. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch und ähm, wir sehen uns ja dann genäß in, keine Ahnung, auf der Bahn oder im Gelände. Das äh, sprechen wir dann noch ab.
1: Genau, sehr gut. Alles klar, bis dahin.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.